0: Boa noite, pessoal. Quarta-feira, quarta-feira você já sabe, é dia de live aqui no canal Corre Frazão. E hoje nós estamos com um convidado especial, como sempre é, mas hoje é um cara que entende do que a gente está precisando nesse momento. né? A gente voltando aí de período de inatividade, depois de muito tempo né? Nós vamos fazer hoje a nossa live com o nutricionista Michel Borges. Seja bem-vindo, Michelson.
1: aí, Frazão, pessoal. Boa noite. Primeiramente, agradecer ao amigo Frazão pelo convite aí, nossa segunda live aí nesse período, né?
0: É, exatamente.
1: Uma satisfação imensa, tá? Mais uma vez, poder contribuir com o um pouco que a gente sabe, com o um pouco que a gente convive aí no dia a dia, né? Do nosso dia a dia com atletas, com pessoas que procuram alguma qualidade de vida melhor. E vamos para assim, vamos vamos tentar tirar essas dúvidas que vão surgir, vamos tentar elucidar esse pessoal e tentar, ao mesmo tempo, vamos tentar ajudar, né? Exatamente. Para quem não me conhece, conhece, meu nome é Michelson Borges. eu sou graduado em nutrição, sou especialista em nutrição esportiva, nutrição fitoterápica, nutrição estética... E sou pós-graduando em metabolismo e fisiologia da nutrição no esporte. E agora, ultimamente, nessa quarentena aí, dizem que quarentena não era bom mas ela serviu para mim também. Eu faz... estou mestrando em nutrição internacional, né? Então, nessa... Vamos tentar dar um passo mais largo aí para tentar ir para a docência, quem sabe daqui a um tempo, que é uma área que eu gosto bastante. eu é... fazer um é o mestrado em que, Michelson? Nutrição Internacional. Aí a linha seria? Estudo, a minha linha de estudo vai ser a terapia da cafeína, né? Eu, eu vou aproveitar a linha de estudo que eu fiz na minha, na minha pós de nutrição esportiva, onde eu pesquisei sobre os efeitos da cafeína na dor crônica e na dor aguda. E agora a gente vai trabalhar nessa mesma linha, A gente vai trabalhar em cima da cafeína aí, eu tenho um projeto, ver se dá certo aí, de a gente desenvolver junto com a a universidade uma pomada, um algo de cafeína para ajudar nas dores musculares, dores articulares, né? que a cafeína hoje é comprovada como um potente anti-inflamatório, se você hoje for se você for curioso e analisar todo o anti-inflamatório, todo analgésico que você compra em farmácia, todos eles hoje vêm acrescido de cafeína. Né? Exatamente. A cafeína, ela potencializa o efeito analgésico e o efeito anti-inflamatório. É a minha linha de pesquisa, vai ser em cima da cafeína, e aproveitar que já vai ter um trabalho um pouco desenvolvido na época da pós-graduação.
0: Beleza. E, Michelson, o que eu acho que deve ser o que o pessoal mais gosta de perguntar, que mais quer saber, quando a gente conversa com alguém do ramo que alia alimentação e atividade física. né? O que é, basicamente, a nutrição esportiva? É a mesma coisa de você fazer uma nutrição para quem quer simplesmente perder peso,
1: não, é, a nutrição ela é uma só, só que é igual a medicina, né, tem as suas especialidades. Dentro da nutrição nós temos a nutrição esportiva. O que é a nutrição esportiva? A gente vai tratar de lesões, ajudar o, a medicina esportiva, ajudar a fisioterapia esportiva através dos alimentos, que as pessoas hoje, né, são um, um atleta, vamos falar de atleta, né, o atleta ele tem ainda uma cultura de quando ele está lesionado ele diz assim ah vou largar não estou treinando vou comer o que eu quero e às vezes muito desse alimento que ele larga ele é pró-inflamatório né? ele vai potencializar a, a, a lesão no lugar, no lugar de amenizar de ajudar então a nutrição esportiva ela está nesse âmbito, na ajuda aí, eu trabalho isso muito com o doutor Tiago aqui, em Sobral, junto com o Nunes, né, que é o fisioterapeuta esportivo lá do Guarani. E a gente tem um trabalho voltado nessa prevenção e no cuidado. A nutrição esportiva também ela está dentro da performance, né? Não só os treinos, falando de corrida, não só os treinos de corrida com a musculação, porém a nutrição, ela tem toda a condição de potencializar a performance de um atleta. A diferença da nutrição esportiva para clínica, que foi o que você falou na questão de só que quer emagrecer, é porque eu também consigo fazer esse emagrecimento de um atleta. Por exemplo, nós estamos fazendo agora as avaliações dos atletas contratados pelo Guarani, que vai disputar a Série D do brasileiro. Dentro dessas avaliações que são feitas, avaliação física, avaliação fisioterápica, né, para saber como é que tá a questão de lesão passada, movimentos, que também é importante para qualquer atleta, que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a corrida e outdoor, outdoor. A nutrição esportiva, eu vou fazer a avaliação nutricional normal, e dentro dela eu vou dividir grupos, aqueles que estão um pouquinho mais acima do peso, aqueles que estão necessitando ganhar massa muscular, porque a massa muscular é importante dentro do esporte, para performance, aqueles que estão bem, que se cuidaram e tem só que manter. Então, a nutrição esportiva está tá inserida nesse, nesse âmbito. De promover, é, também de prevenir e também de potencializar o atleta. A gente pode prevenir, ajudar na prevenção de lesões com alimentação, evitando alimentos industrializados o máximo possível, evitando alimentos pró-inflamatórios. Podemos ajudar na recuperação com alimentos anti-inflamatórios. Podemos é, melhorar a performance de um atleta. Dentro de uma competição, uma pré-temporada, dentro de uma partida em si, a gente, quando tiver no, A gente está. Eu estou falando aqui especificamente do futebol. Mas quando a gente está lendo de uma partida de futebol que a gente está analisando, a gente consegue perceber, de repente, aquele atleta que mostra um desgaste maior. Então a gente pode tomar certas decisões. E na hora ali, do intervalo, ali na perícia do campo, a gente pode dar alguns nutrientes que possam tentar fazer com que esse atleta consiga desenvolver novamente. A sua atividade no um corredor, durante percurso, um corredor que ele for que ele tiver um acompanhamento nutricional, ele vai ter a noção de o que ele precisa a cada x quilômetro para manter aquele ritmo, para que ele não venha. Porque geral, o que é o grande problema no esporte? Todo mundo consegue chegar ao fim, esse é o princípio básico. Uma corrida de 10 quilômetros, 10K. Todo mundo vai conseguir chegar, mas quem vai chegar primeiro, quem vai fazer os menores tempos, é aquele que estiver mais preparado. E essa preparação, ela não se insere somente na preparação física, técnica, na academia, na parte muscular de reforço, e sim também na alimentação. Principalmente, você iniciando esse processo desde o começo, né? Vamos dizer assim, uma pré-temporada, se programando para uma competição X, certo? Beleza. Isso é mais ou menos o conceito do que eu entendo de nutrição esportiva, do que eu tento aplicar isso. E, qual, e
0: no caso, tá, a gente está voltando e durante esse período, muita gente começou até mesmo a praticar atividade, uma atividade física, que é por N motivo, seja pelo isolamento, não podia sair de casa para fazer outras coisas. Nesse momento, qual é a importância de se procurar um nutricionista para poder realizar uma atividade física com segurança?
1: Pronto, você falou aí que muitas pessoas procuraram iniciar uma atividade física no período da quarentena. Isso também é dado. Dessas pessoas que procuraram fazer atividade física sem orientação, muitas delas hoje estão nas clínicas de fisioterapia. Porque muitas delas... Eu tenho isso que eu eu passo o dia todo lá na clínica da CPD, onde a gente recebe as pessoas, que é voltada a essa questão de prevenção e tratamento de lesões, o Nunes ele recebeu assim um número absurdo de pessoas que iniciaram atividade física sem uma orientação, sem um preparo, sem um acompanhamento nutricional. E essas pessoas acabaram se lesionando, né? Para as pessoas que já vamos dizer os atletas, né, corredores de corredores de rua outdoor, né, que estão voltando às atividades, qual é o pensamento correto científico? Ah, eu corria antes, vou botar a correr do nada de novo. Eu não concordo com essa ideia. Eu acho que você, nós temos que pensar que nós ficamos aí inativos no mínimo 50 dias, tá certo? Por mais que você estiver uma coisa em casa, não é a mesma uhum. intensidade. A intensidade Tem vai certeza. diminuir em torno de uns 40% da rotina normal. O correto hoje, com tudo que nós temos a disponir, disponível nas nossas mãos, né? Vamos falar aqui da nossa realidade aqui na nossa região norte, aqui em Sobral. Hoje nós temos temos, equipes de coaches, né? equipes de corrida, acho que é assim que chama, né? que dão aquela aquela suporte, o pessoal tem um treino ali funcional, tem um treino para questão técnica, de movimentos, tá certo? Porém, o correto seria uma avaliação multiprofissional nesse momento. Multiprofissional que eu falo de quem? do seu preparador físico, do seu coach, do seu nutricionista e do seu fisioterapeuta. Porque esse período de inatividade, com certeza, alguns músculos que são essenciais, principalmente para quem corre, estamos falando aí da cintura pélvica para baixo, sem falar da cintura pélvica para a cintura escapular, que é importante também para quem corre, existem alguns músculos que são estabilizadores existem alguns músculos principalmente na região do glúteo que eles vão fazer com que o seu joelho não entre para dentro na hora da passada da corrida, tá? Então isso quem é que vai diagnosticar? O um preparador físico, o coach que tiver conhecimento na área, o curso na área, mas com certeza um fisioterapeuta desportivo, de que é o que a gente faz muito lá na clínica, o um nutricionista, para que a gente possa, é, para que a gente possa analisar como está a sua questão de composição corporal, saber quanto de gordura com certeza a pessoa pode ter aumentado nesse nesse período, quanto de massa muscular nós temos, para que a gente possa montar uma estratégia junto com essa equipe, para que os treinos possam ser gradativamente de acordo com a a forma física e a forma nutricional que aquele paciente, que aquele atleta se encontra. Eu conheço pessoas que aumentaram 10, 15 quilos. Conheço pessoas que perderam 10, 15 quilos. Essas pessoas aumentaram o quê? Com certeza a massa muscular não foi. Essas pessoas perderam o quê? Com certeza não perderam só gordura, perderam massa muscular. Então, se você for pensar em médio a longo prazo, o correto seria todo esse amparato. Toda essa pré-avaliação, para que aí o seu coach possa ter todos os dados e montar uma melhor planilha de treino, minimizando as possíveis lesões, certo? Mas o que é que nós temos de realidade? De 100%, que hoje 15% procura essa avaliação prévia. Eu acompanho alguns corredores... Agora eu vou começar a lhe acompanhar também, que você está com um desafio aí gigantesco. É. Então, quando eu fizer essa avaliação que nós vamos marcar para próximos dias, eu vou passar todas essas informações para o seu preparador físico. Junto com o seu coach, eu vou dizer, olha, esse cara tá com um percentual de gordura X. Nós temos que perder X de gordura por mês e ganhar cheio de massa muscular para que ele possa suportar. que fazer, Frazão, fazer os 50 quilômetros, você vai fazer, não tem um dúvida alguma. Mas como é que você vai fazer esses 50 quilômetros? O que é que esse 50 quilômetros vale ocasionar futuramente em lesões? Você está me entendendo? Então, assim, no meu ponto de vista, no que eu estudo e no que eu entendo, eu gosto muito dessa questão minuciosa. Por que eu gosto disso? Porque eu fui atleta, hoje eu tento bater minha bolinha. E se eu tivesse tido isso há 15, 30 anos atrás, mais ou menos eu hoje ainda era um atleta de de rendimento e não um atleta todo remendado, né? Porque hoje (risos) eu tenho mais mais cirurgia no meu corpo do que um Frankenstein tá me entendendo? Porém, hoje, eu procuro fazer todo esse embasamento todo esse alicerce para que eu possa fazer o esporte que eu gosto por mais algum tempo e que eu possa a partir de agora minimizar possíveis lesões Uhum. Porque se eu for fazer, se eu, se eu voltar a praticar o esporte que eu gosto, que é indoor, que é o vôlei de areia, o vôlei de praia, que é um desgaste muito grande, tá entendendo? É, sem esse ah, embasamento... É, é pesado. Sem esse embasamento de treinos, de uma preparação específica, de um aporte nutricional, aporte médico, aporte fisioterápico, mesmo sem dor, tá sempre fazendo a fisioterapia de prevenção, eu não jogo mais seis meses porque as minhas lesões elas são limitantes eu sou eu sou sequelado eu tenho algumas lesões seríssimas tá me entendendo cirurgias e pinos então assim hoje o que eu passo para meus atletas profissionais é isso trabalhar pensando na longevidade do seu esporte e não no imediatalismo que também ocorre na nutrição clínica né as pessoas estão 10 quilos acima 20 quilos acima quero ir resultado em 10 dias, em um mês. Às vezes acabam indo pelo lado inlícito, né usando alguns produtos que vão fazer você perder, mas você está perdendo o quê? O que é que isso vai lhe cobrar lá na frente? Mais para frente. Né? Eu eu, hoje eu estava hoje eu assistindo algumas matérias sobre corrida, para mim poder me familiarizar mais, porque não é o, o esporte que eu trabalho dia a dia, é uma coisa que eu estou introduzindo na, na minha prática profissional, aos poucos, né? com alguns atletas. E hoje eu vi um senhor de 115 anos que corre maratona, de 15, 30 quilômetros. Há 20 anos atrás, onde é que você veria uma pessoa de uma pessoa acima de 100 anos correr uma maratona, uma meia-maratona, um 5K, 10K? Você não via. Era uma pessoa totalmente, é, vamos dizer assim, que já estava ali encostadinha, tentando usufruir da melhor forma possível o... Seu resto de vida, vamos dizer assim, né? Que ninguém pode dizer isso, tá entendendo? Hoje não, com certeza esse senhor de cento e poucos anos ele tem um suporte de cardiologista, fisiologista o cara começa a investir, né? Então é isso que eu penso, é isso que eu acredito é isso que eu tento passar para meus atletas não pense em hoje o resultado é. hoje, ele pode lhe frustrar na frente e o que você vai tentando semear hoje você vai colher frutos bem mais gostosos lá na frente
0: Exatamente. Michel, eu só queria aproveitar, dar boa noite para a galera aqui do chat, que já está na área, a Jaci, a Ana Dália, o meu colega embaixador, o Tiago, a Lenice, a Primeira Dama, a minha digníssima esposa, a Rogelma, acompanhando aqui a a nossa live também. Desejar boa noite a todos. Aproveitar também, você que está assistindo a live, não deixa de dar o seu like na live, para que o YouTube possa oferecer essas pessoas, mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, o trabalho do Michelson e possam é, ficar por dentro do que rola na nutrição esportiva, no que a gente é, trabalha por aqui. E para quem não tá sabendo, né, que o Michelson falou quem não viu ainda uma postagem que eu fiz no Instagram eu me propus a um desafio de 50 quilômetros e o Michelson, ele de pronto, né, ele se ofereceu para fazer parte Dessa equipe multidisciplinar para que a gente possa fazer esse treino, esse desafio da melhor maneira possível. né? Estou contando com o Mauro da MB e o Michelson que entrou para a gente conseguir fazer este desafio da melhor maneira, né, Michelson?
1: Com certeza. que Vai, Como ser, falou, né? vai é. ser muito legal. Exato. Pessoal, boa noite para quem está entrando. É um prazer, uma honra aqui vocês. O Frazão vai passando aí as perguntas que surgiram, vai dando boa noite. Se sinto também. É, Saudados por mim, se caso eu aqui deixar de falar alguma coisa, porque a gente fica falando do texto, fica falando do, do, do assunto do assunto e a cabeça fica E é, é, bom, isso aí, é? É, isso é isso aí, é isso é, aí Tamo juntos aí nesse desafio, para que depois desse desafio aí, quem sabe não pode vir um zão, né? Sem KM, né? Ó,
0: 2021 tá por aí. Quem vai gostar tá mais aí. é a primeira dama. É. O <risos> Cham também vai
1: acompanhar na vaga. Vale.
0: Puxar ela para ir fazer junto também. Uma, quando a gente começa a fazer qualquer atividade física, voltando aqui o nosso lance para a corrida. Muito se fala logo em whey protein e outros tipos de suplemento. Quem vai fazer uma atividade física tem a necessidade do suplemento?
1: Vamos vamos
0: tentar remodelar. Qual é a importância né, do suplemento para quem pratica uma atividade física?
1: Pronto. Isso é uma dúvida assim, que eu tenho que todo dia, todo momento e qualquer tipo de, de consulta que eu atendo, que seja voltado a esporte, performance ou simplesmente para melhorar a qualidade de vida, eu tenho que estar sempre tentando mostrar às pessoas qual é a verdadeira vamos dizer assim, ideologia a verdadeira funcionalidade de um suplemento. O próprio nome suplementação já me deixa bem claro na minha, na minha concepção que é suplementar Algo que possa faltar na minha alimentação, certo? Às vezes, alguns pacientes falam assim: Michel, você não, porque a minha dieta eu faço na hora, é Michel, você não consulta e cadê os suplementos? Eu digo: para que você vai gastar dinheiro com suplemento? Gaste dinheiro comigo, venha todo mês para fazer a consulta comigo, que é bem melhor do que você gastar dinheiro com suplemento. porque suplemento é quando o profissional não consegue equilibrar os nutrientes macronutrientes, carboidrato, proteína, lipídio, micronutrientes, minerais, vitaminas, sais e água. Quando você consegue equilibrar, você não tem a necessidade eminente de suplementar. Outra coisa que temos que tirar esse paradigma é que as pessoas sempre acham que suplementação é só se tiver creatina, ou whey protein, glutamina, carbo, que aí o carbo vai entrar, o oxymase, palatinose, é, é, dextrose, dextrina, e não, se, e não se atentam que se eu prescrever para você um cloreto de magnésio, se eu prescrever um polivitamínico, se eu perceber nos exames laboratoriais que o seu, a vitamina D tá baixa com um, a vitamina D, eu posso passar um sulfato ferroso se eu achar que a sua hemoglobina tá baixa, o seu ferretinho está baixa isso tudo é suplemento eu não preciso fazer você entrar na loja de suplemento e gastar dois três mil reais com aiprota e tudo mais outra coisa suplementar o profissional da nutrição tem que estar tá muito atento no que o, o paciente fala nos sint- sintomas e sinais da microbiota intestinal todo mundo é inflamado todo mundo toma por conta própria se automedicam com antibiótico, tem uma crise de garganta, se tem uma dor na unha, tomam um anti-inflamatório, se tem uma crise de garganta, tomam os corticóides, tudo isso vai degradando, vai destruindo a minha microbiota. O que é a microbiota? É o que protege o meu intestino, que ajuda na absorção de nutrientes. Então, se eu, eu, primeiro, não fizer um alicerce com esse paciente, ou atleta, para que ele fique funcionalmente perfeito na questão da absorção dos nutrientes, que aí eu dependo, de endo, é, eu dependo dos enterócitos na parede intestinal, bem, atro, bem hipertrofiada, bem sadia. Eu necessito das, das, dos, dos probióticos, né? das bactérias benéficas, que quando você toma um antibiótico, você mata um antibiótico para matar o quê? para matar a bactéria que está ali ocasionando alguma infecção. Porém, ela também vai matar as bactérias benéficas. Se eu não fizer após o uso do antibiótico essa reposição, essa reposição dos probióticos, não adianta eu passar suplemento algum que não vai absorver. Você vai acabar excretando via urina ou via fezes, vai gastar dinheiro no mato. Então, suplementação, geralmente, nos meus atletas, eu vou usar lá na frente. Quando a dieta ou quando o treino já está num nível muito A, de excelência, que só uma a só alimentação, aí sim, eu não estou mais conseguindo é, equilibrar na questão dos, dos nutrientes. Aí você vai pontualmente naquela suplementação, mas você não é, não é obrigado a tomar suplementos. Ou, também tem a questão da individualidade. A questão, por exemplo, hoje é poucas pessoas são atletas de, de rendimento que vivem do esporte, principalmente do atletismo. As pessoas geralmente têm uma outra, uma, uma, uma outra função, tem um emprego. E dependendo da rotina desse emprego, aí você pode usar o suplemento como estratégia. Vou dar um exemplo. Educador físico que corre, como o Mauro, como os outros que eu conheço, o Celso, o Luiz. Um exemplo do educador físico. Educador físico que trabalha em academia, eles passam o um dia na academia com as aulas personais, as aulas eles não têm esse, esse, esse direito de sair para fazer uma refeição a todo momento. Então, ali eles têm o direito de ir ali cinco minutinhos entre um aluno e outro e comer algo. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade de, aí sim, um suplemento, uma proteína, de, se, se ele estiver bem, se a gente estiver tratado, tiver com a microbiota bem bacanazinha, aí sim, eu posso entrar com a suplementação como estratégia, mas não como regra. Tá? Então, suplementa muito mais importante para o, que nós, para o nosso público que nós estamos hoje abrangindo, que é o corredor, é a alimentação. É você pensar nos 24 horas antes de alimentação. Por exemplo, Entendi. pode falar, pode falar. A, Não, questão tá da falando, uhum. a questão da suplementação fica nesse linear aí, é muito subestivo. Depende de como é que está meu intestino Depende de como é que tá minha microbiota Depende da minha rotina Depende de quem faz a minha dieta De quem prescreve O profissional conseguiu, teve o cuidado De fazer tudo direitinho, calculadazinha Direitinho Porque o profissional, cada um tem o seu protocolo de atendimento Nós temos Nós podemos trabalhar com dieta qualitativa Dieta quantitativa E as duas Eu trabalho com as duas eu trabalho com quantitatividade e qualidade. Então, assim, dá trabalho? Dá, mas eu consigo fazer na hora. Tem ajuda de software? Tem. Quem é que não tem? Ninguém faz mais dieta na mão, hoje em dia. Uhum. Certo? Mas o software, ele não vai calcular para mim. Ele só me dá uma base e eu tenho que montar de acordo com a necessidade que eu calculei, com as avaliações que me deram, do, do que é o objetivo do paciente, se o paciente tem que ganhar massa muscular, se o paciente tem que perder gordura, tá bom?
0: Beleza. Tem um negócio, é um inclusive. Tem, é o Tiago é, é Ribeiro, que é juntamente comigo do 5.1K, que né, nós somos re- os representantes, os embaixadores do perfil. Ele está tá na academia, mas não está deixando de ver a nossa live. Obrigado, Tiago. Ele diz assim: ele diz assim é, eu, particularmente, uso pro, o Whey Protein como forma de ajudar mais rapidamente na recuperação muscular. Estou usando corretamente? Porque ele diz que é uma unanimidade nas academias a galera treinar com o shake do lado. Acabou o treino, muitas vezes as pessoas sentem-se é, mais, vamos dizer assim, mais atletas quando eles terminam o um treino e já saem de lá do treino chacoalhando o seu whey protein. Né? É quase que é uma regra as pessoas estarem com esse whey. Né? Então, Ele está fazendo da maneira certa, ele usa logo depois, pelo que eu entendi aqui, para ajudar na recuperação muscular.
1: Primeiro ponto, a proteína não é tão importante sozinha para a recuperação muscular. Só a proteína no pós-treino, que no caso seria o whey protein, né? só ele isoladamente, o organismo está em déficit calórico, está em déficit nutriente. A primeira coisa que ele tem que pensar é que ele tem que repor carboidrato, carboidrato. Ele tem que repor o carboidrato porque ele perdeu a energia. Se dentro desse shake dele de whey protein, só o whey protein não tiver um carboidrato de, ingest, de, de ingestão rápida, tá? porque nós terminamos um treino, quando termina o um treino você precisa repor a energia perdida, aí a quantidade, aí quem faz é o nutricionista de acordo com cada indivíduo, só o whey protein ele não vai estar tá indo para a recuperação muscular 100%. Primeiro que parte do intestino vai absorver proteína, entre 45% até 65% da proteína pura que você tomar, que você ingerir pós treino, só proteína, essa quantidade vai ficar no intestino. Por isso que a gente usa muita glutamina associada para a intenção da glutamina ser absorvida pelo intestino, para a questão da, da, da imunidade, que a pessoa, quando treina, tende a decair um pouco a imunidade inata, que é a imunidade uhum. que nós temos. Tá? Então, quando a gente toma glutamina pós-treino, é pensando nisso. Aí, se ele associar a proteína na quantidade correta com mais carboidrato, aí ele está iniciando, tá iniciando uma boa recuperação muscular. Mas não é só isso. A nossa janela de oportunidades de ganho de massa muscular são nas seis primeiras horas após atividade física. Independente se endurece ou de força. Então nesse período de 6 horas é onde o nutricionista tem que saber qual é o segredo é onde ele tem que saber dar o aporte nutricional suficiente para que a recuperação muscular seja boa não atrapalhe a síntese de, prote... a síntese de proteína e também ele esqueceu de botar de... as pessoas esquecem do... da gordura a gordura hum. é importante no pós no pós treino Porque a gordura sendo benéfica, eu vou aumentar a minha síntese de colesterol. Colesterol é importantíssimo para a produção de hormônios. Como é que eu vou aumentar a minha massa muscular se os meus hormônios não estiverem em produção plena? Tá entendendo? Então, Thiago, não só o shake de proteína. Só o shake de proteína, você vai estar usando 45% dela, mínimo, o mínimo. 45% vai ser usado para a questão do estômago absorção do estômago, dos enterócitos para a questão do aumento da imunidade nada ou então da sustentação da imunidade. O restante vai ser dividido, a maior parte, que... vai ser transformado pelo fígado em glicogênico, para recuperação de energia, e só uma mínima parte vai para os músculos. Aí, por isso que a pessoa, às vezes, continua muito fatigado pós-treino. Sem contar que, dependendo da intensidade de treino, a gente tem que pensar na janela, nessa janela aí de 6 horas pós treino, tudo é muito individual, tudo depende da intensidade de treino, de como é que você faz, sujeito tem problema de ácido lático, você pode fazer um tampão ácido básico pré-treino cara aí, minha amiga, é um, é um mundo você tem que ter é um acompanhamento quase que diário com o seu atleta, tá entendendo? No caso, o caso é, é isso, Michel?
0: O tampão ácido básico, básico que você básico. fala, é o, a utilização de bicarbonato?
1: bicarbonato, beta-alanina. Bicarbonato a gente usa, eu uso bicarbonato a primeiro passo. Depois que o paciente vai tendo mais intensidade nos estreno e tudo mais, a gente tem que ir para beta-alanina, que aí a beta-alanina, ela é percursora de carmosina. Carmosina é uma substância que tá dentro do músculo, que ajuda na, na manutenção do ganho de massa muscular. Entendeu? Ou seja. O que é o tampão ácido básico? Nosso organismo tem um pH. Nosso pH é entre 7 e quando nós estamos treinando, nós estamos... É a câmera aqui parece estar está inversa, mas não sei se está aí. Quando nós estamos treinando, nós estamos indo o nosso corpo ácido. Então, eu vou começar a fazer ácido lático, que vai me dar dor tardia, certo? Uhum. Quando eu faço uso de bicarbonato, que aí a dosagem é por peso, eu vou fazer esse tampão ácido básico, eu vou retardar esse efeito lático. Isso é muito bom para atletas que sofrem muito com dor, está a dia de 72 horas, 48 horas pós. É, Por então. exemplo, as minhas dores não é depois do treino, 24 horas. Sempre são lá para 48, 72 horas, entendeu?
0: Eu, eu quando A eu minha eu é mais ou menos dois dias depois.
1: Pronto. Quando eu esqueço de tomar, cara, é batata. Puf, dor muscular. Quando eu tomo, parece que eu nem treinei. aí. Entendeu?
0: Interessantíssimo. Quer dizer que é, quando vou, a a ingestão do bicarbonato, você vai fazer com que essa dor ela, ficar, ela fosse ficar mais vai tarde, retardar. vai retardar, vai retardar. E, conse- e, consequentemente, vai fazer com fadiga. que você não
1: sinta? É, você você vai ter a fadiga muscular mais tarde. Vamos dizer que você vai correr, vamos dar um exemplo de 10K.
0: Certo. Você,
1: com 10K, dependendo da intensidade que você vai fazer por minuto, 10K, no oitavo K, você já poderia começar a sentir a fadiga uhum. Se você fizer o uso bem feito do, 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 do bicarbonato Você pode sentir essa fadiga só a partir do 9K Um exemplo uhum. Você consegue ganhar um quilômetro Em trocados bem grosseiro tá entendendo? Entendendo uhum. você, você retarda a fadiga Retardando a fadiga Eu vou estar retardando Eu vou estar tendo mais desempenho, né? então vamos... ter, vou estar evitando lesão Porque o que é o ácido lático? É, uma, é uma, uma manifestação Enzimática do organismo Que você já está chegando no limite Do seu esforço físico, do seu músculo A partir daquilo ali você pode ter Uma lesão muscular O que é o ácido lático? É como se fosse uma camada de leite Que envolve o músculo né Por isso que no outro dia você tem que fazer Liberação, alongamento Liberando esses ácidos
0: então, vamos, deixa eu imaginar aqui. A gente faz um treino, aí você é, prescreve o bicarbonato, e como esse, essa, vamos dizer assim, essa dor muscular você vai sentir mais tardiamente,
1: vai. Não, você, continuar... vai você, você vai evitar a dor, você vai sentir menos dores. Entendi. Porque eu... intensi... a intensidade. Depende do seu treino. Entendi. Porque o eu, eu imaginei... É, então, a intensidade. É que
0: depois, quando a gente fosse treinar, essa dor, como se fosse ficar um pouco mais tardia, no momento em que eu fosse treinar, eu já ia fazer com que esse ácido lá circulasse pelo corpo, devido à própria atividade física, eu não sentiria essa dor. Por aí também,
1: o senhor assim não está errado. Porém, uhum. o que vai acontecer, você, na hora do seu treino, você treinava em, você cansava em X, você vai cansar em 2X. E esse sim, sim. cansaço 2x, por tampão ter sido feito, vai ser as consequências são menores, as dores são Entendi. menores. Com isso, aliado à recuperação muscular, que hoje em dia nós temos recovery, né? Nós temos as liberações milfaciais. O que é recovery? Recover é o que é usado hoje, que a gente usa na clínica. Nós temos dois tipos de recovery. É umas botinhas que parecem uns, uns ETs.
0: Umas câmaras elas, de ar, né? Vão é, fazendo a compressão.
1: São, é, elas são pneumáticas, né? Elas vão fazendo a compressão. Com isso, vai melhorando a, a oxigenação muscular. Com isso, vai recuperando a musculatura também. Por isso é importante a alimentação. Porque ela vai melhorando a questão da... da na circulação, se eu tiver com nutrientes suficiente, esses nutrientes vão passar melhor, eles vão atingir meus membros inferiores, no caso do corredor, tá entendendo? E tem a recovery game, que é a, a, o mesmo princípio, só que é com gelo. Hum. Ela fica aí a menos de um grau, um grau Celsius. Ei. O gelo também ajuda. É. Eu tô usando muito ela na minha lesão do joelho. Imagina tá o alívio. Tu é doido, cara, você sai com a pena, parece que tem uma pena <risos> na perna, bem levezinha, entendeu? E tem as questões manuais, massagem, liberação, miofascial, que é importantíssimo, né? Entendeu? Eu Alguém entendi. perguntou aí sobre prescrição. Prescrição de quê? Do bicarbonato? Uso.
0: Era isso que eu ia pedir para ele esclarecer. Quem pode prescrever, o...
1: se for bicarbonato, eu acho que... Não, é o nutricionista. É ah. nutricionista que prescreve. Bicarbonato não é medicamento, não. Ele é um... Na verdade, o nosso corpo produz bicarbonato através do pâncreas, né? O bicarbonato, ele pode ser... Eu digo que tem que ser um nutricionista porque eu não sei até que grau o preparador físico, a não ser que ele seja fisiologista, ele tem um o conhecimento do cálculo, né? Porque existe um cálculo. Temos que lembrar que o bicarbonato, ele é laxante. Já teve colega meu que que deu uma dosagem aí para um um, um atleta, (risos) e ele deu uma dosagem muito alta, cara. O cara, quando chegou na academia, que botou força, infelizmente, ele teve um mal súbito. Ele passou mal, teve que correr. Eu eu fico rindo assim, mas nesse um momento constrangedor. A sorte que o banheiro... Era só se levantar da máquina, tava no banheiro, tá entendendo? Porque relaxante.
0: Você imagina... Normal,
1: quando a gente tá,
0: vai para uma competição Que a gente tem que acordar cedo Às vezes as corridas começam entre 5 e meia 6 horas da manhã né? Então tem que acordar cedo para o intestino funcionar E vai, vai bater justamente na hora da largada
1: É. Então você tem que ser bem feito Tem que saber Por a dosagem que... correta Para evitar Por... qualquer risco de pit stop entendeu? Por isso o
0: nutricionista Porque ele vai estudar exatamente para isso E não é. qualquer pessoa, qualquer leigo Que se diz entendido porque existe uma é, diferença
1: é, né? entre o uma, já o, o, e o já sei. O um grande problema das pessoas hoje que estão aí querendo atuar como nutricionista é porque eles vão muito pelo basicão. É o que está no rótulo dos suplementos, é o que está na, na, na mídia, na internet. E o segredo é um pouquinho mais embaixo, tá me entendendo? Um pouquinho Sim. mais embaixo que eu, a gente estudou, não é possível que ela estudou 5, 6 anos. Eu tenho mais 3 anos de pós-graduação estudada. Estou indo para o mestrado, o cara querer chegar só porque ele leu um rótulo, onde aquele rótulo, todo rótulo nutricional de um suplemento, de um medicamento, ele é baseado numa média populacional. Ele é baseado numa média de público de 70 quilos mediano. Aí o cara bota lá duas doses de whey protein, mas se o cara pesa 50 quilos, não precisa de duas doses. Se é um cara como eu que pesa 105 quilos, duas doses pode ser pouco. Tá hum. entendendo? Então, a questão: as pessoas têm que começar a entender que cada um é no seu quadrado. Por exemplo, as pessoas Ah, Michel, e o que é que eu tenho que treinar? Eu digo: vá procurar um educador físico. Você Exato. vai dizer para ele qual é o propósito do seu objetivo. Seu objetivo não é perder gordura, você vai mostrar a dieta para ele, qualquer coisa você passa no contato para ele. E a gente entra no bom senso. E eu vou dizer para ele que você pode treinar pesado, porque a sua alimentação está tranquila para perder peso. Ele não vai ter o perigo porque o que é que acontecia antigamente? Muita dieta restritiva, quando o profissional, o aluno chegava e dizia, ah, eu tô estou tô fazendo dieta para perder peso. Aí o profissional metia bronca, aí o cara estava passando mal com hipoglicemia por questão de dieta restrita. Não é para ser assim. Certo?
0: Exato. Por aí vai. E, e tem, tem que ser aliado. né Porque aliado, não adianta só, só não querer puxar assim. o seu
1: lado. É um trabalho conjunto, entendeu? Se os caras forem querer trabalhar sozinhos... Hoje, para você ter uma ideia, os médicos, a medicina, que os médicos, a gente tem que entender, que é a profissão mais respeitada e mais antiga que existe. Então, ainda, o médico, ele tem aquela coisa que ele acha, que a, a, os mais antigos, principalmente, que eles eram, eles eram central. Eles que tinham resolvido tudo. E hoje, eles já estão percebendo que eles têm que começar a trabalhar com essas equipes multiprofissionais. Tá entendendo? Hoje, ó, nós trabalhamos com, com ortopedistas lá na clínica que só tem trago benefício para o médico. Por quê? Porque os resultados são cada vez mais satisfatórios. O cara opera de joelho de ligamento cruzado, que normalmente o cara demora oito, nove meses para recuperação, a gente pode se recuperar um pouquinho antes, com menos malefício, com menos ingestão de medicamento. Quanto menos medicamento eu tomar, que deve ser tomado só na fase aguda da inflamação, que é aquele período dos primeiros 15 dias da da cirurgia, falando assim, ou da lesão, após isso o cara não tomou medicamento, a recuperação é mais rápida. A recuperação é mais rápida, esse esse paciente ele já vai receber uma alta médica, mais alta, o médico fica livre para outro paciente, como eu também para outro paciente. O paciente fica satisfeito, o atleta volta às suas atividades e assim você deixa de centralizar. Você começa a pulverizar, tá entendendo?
0: Não tô entendendo. E aproveitando aqui para dar boa noite para quem ainda, quem tá chegando, pedir para que, quem ainda não deixou o seu like, por favor, deixa o like aí rapidinho, só botar o dedinho ali no joinha, você não vai perder 10 segundinhos do da nossa live para o YouTube poder oferecer esse vídeo distribuir para mais pessoas, beleza? Vamos
1: lá, pessoal. Então... Like, 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 manda o um aviãozinho. Sim.
0: Bantar like para cima. Outra pergunta que é muito, muita curiosidade, obviamente, a gente está falando aqui de uma maneira geral, porque toda dieta, como a própria Lenice ela colocou aqui em cima, cada dieta depende do exame médico de cada indivíduo. Então, e antes de qualquer coisa, procure o nutricionista procure o, a pessoa da área, se você quer alimentação, vá para o nutricionista, atividade física, procure educador físico para você fazer de maneira direita, né de maneira correta. Mas, tá. de uma maneira geral, o pré-treino, o que é que um atleta, vamos dizer que o nosso público é um público que corre, algum ou outro que possa pedalar, né? que tipo de alimento a gente deve investir no pré-treino?
1: Pronto. Tá. Outra... Mística que existe é a questão do pré-treino e pós-treino. As pessoas sempre acham, as muitas vezes não se alimentam corretamente durante o dia e querem ter resultado porque vão tomar o seu pré e pós-treino. Primeiro ponto que você tem que ter a plena consciência é que você vai correr amanhã. Você tem que estar pensando na sua alimentação 24 horas antes. Esse é o seu pré-treino, está me entendendo? 24 Nossa. horas do seu treino é o seu pré-treino. Você tem que passar 24 não é, horas se
0: alimentando. Não é 24 minutos.
1: Não. Você passa 24 horas se alimentando corretamente para que você possa armazenar glicogênio suficiente. Glicogênio, ele vem 90% dos carboidratos. O corredor do corredor de rua, maratonista, não vamos falar de maratonista, não vamos falar de corredor de explosão de 100 metros raso, não. Corredor de rua, ele precisa de quê para correr? Energia. energia. Essa energia, ela é a oriunda de ontem. De onde? Dos carboidratos. Então, muito mais importante que o seu pré-treino, é você, durante 24 horas, aumentar a sua ingestão de carboidratos bons, desculpa, carboidratos complexos, né, de gorduras boas, preferencialmente as polinsaturadas, e aí sim, um consumo adequado de proteína, que é para a questão da manutenção da massa muscular, tá certo? Então você, alimentos ricos em carboidratos que é bom durante o dia, frutas, mel, suco de fruta, geleia, hortaliças, legumes, as, as batatas, os aipinhos, iames, cereais, Tá? cuscuz, é, torradas, tudo isso é benéfico. Equilibrado, claro, proporções de acordo com cada individualidade, que não dá para mim fazer uma média, que eu não vou fazer Exato. essa média. Com tá? certeza. Outra coisa importantíssima, ingestão de água durante o dia. Hoje em dia, eu tenho um protocolo... Ó, oh, meu amor, obrigado pelo seu desenho. Tá bom, papai. É uma Tá bom, vai falar meu pai tá conversando contigo, tá bom? Ganhei uma cartinha, uma florzinha. Ô, oh, tá coisa bom? linda. <risos> ah, é um picolé, vou já comer o um picolé. Então, o que acontece? É, água, é importantíssimo. Eu gosto muito de dar exemplos bem fáceis. Todo mundo tem um carro ou algo parecido com um carro, uma moto, alguma coisa que precisa de refrigeração. Se o seu carro, você deixar a água baixar, ele vai bater motor. É a mesma coisa no ficou nosso corpo, a água, é que faz o controle eletrolítico. Então, você tem que fazer um consumo ideal e adequado durante 24 horas do seu treino. Aí, depois, a gente pensa no durante o treino e no pós-treino de água. Existem cálculos, uhum. dependendo do público. Se o cara é sedentário, se o cara é atleta, se o cara é atleta de rendimento, se o cara é profissional, tudo existe o cálculo. Em média, se trabalha por 40 ml por quilo de peso ao dia. Se você pegar um sujeito de 100 kg vezes 40 ml, vai dar uma média de 4 litros. Porém, acrescenta mais a quantidade que você excretou, em torno de 1.5 litro a 700 ml. Chega perto dos 5 litros d'água. Eu não gosto de trabalhar falando com o paciente, oh, tem que beber 5 litros d'água, porque isso parece terrorista. Porque o dia a dia da pessoa é muito mutante. De repente o cara esqueceu de beber, o cara é muito metódico, ele divide esses 5 litros d'água durante o dia (risos) e por algum motivo ele esqueceu de beber durante a manhã e vai querer beber 5 litros durante a tarde e a noite. Aí ele vai ter o quê? Ele não vai conseguir ter um desempenho no outro dia na corrida porque ele vai passar a noite no banheiro urinar, tá vendo? Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. Então como é que eu trabalho hoje? Eu chego para o paciente com a cor da florinha? Ah, minha urina tá boa demais, rapaz. É mesmo, tá boa. Vamos ver agora. Qual é a cor? Tá amarela. Essa amarela tá boa? Cara, a tua urina só pode ser amarela quando você se acorda. Porque, infelizmente, eu não tenho ainda como te dar água pelas veias. Tá me entendendo? Que se pudesse, eu daria. Então, mal que você acorda, a sua primeira urina ela é amarelada, normal. Da hora da primeira urina até a hora de dormir, ela tem que ser transparente. Eu observo a minha urina, às vezes eu falo assim, rapaz, dá para botar um copo e beber de novo. Isso é o legal. Aí você tá hidratado, aí você tá bacana. Então, evitar o consumo de bebida alcoólica também, é importantíssimo no pré-treino, nessa, nessa volta aí, né? Se você hum. vai treinar, não beba. Se você beber, não treine. É quase igual, é um slogan que eu tenho, parecido com aquele do carro. Se Caramba. vai, dirigir não beba. Se vai, é beber, não dirige. Então, se vai beber, não treina. Se vai treinar, não beba, né? Entendeu? Porque o álcool, ele... Ah, eu bebo e corro 10, 15 quando você corre, chato. Não tô dizendo que você não corre, não. Mas vai <risos> cobrar lá na frente. Lá na frente, tudo o nosso corpo vai cobrar. Tá e ele cobra com juros, né? É, evitar na noite, eu, eu tô dizendo na noite, porque geralmente vocês saem para correr muito cedo, de madrugada, os treinos, uhum. né? Isso. evitar certos tipos de alimentos integrais na última refeição, como folhas cruas, tipo brócolis, repolho, couve-fogo, pimentão, esses tipos sushi. Por que, Michel, se evitar isso aí? Porque são tipos de alimentos que são produtores de gases. Eles são produtores de gás carbônico, então eles enxofre Então você pode ter desconforto no, no dia seguinte para correr aquela famosa dor desviada, né? Uhum. Entendeu? Então, assim, certas coisas você tem que evitar, né? Durante o dia, procurar sempre fracionar seis, oito, dez refeições não interessa, não existe uma regra tá entendendo? E existe uma estratégia que eu uso muito uh, alguns atletas, tanto de esporte indoor, como outdoor concorrida, corrida, que é muito pouco divulgada, poucas pessoas conhecem que é o Carb Loading ou seja, carbo carregando, né? O que é que eu uso muito? É em pré-competições. Durante, a gente faz uma estratégia, o vamos dizer que você vai ter uma competição daqui 15 dias. Se eu ter uma competição, são 40 quilômetros para correr bem, beleza. Durante 3 a 6 dias, eu faço uma dieta específica com baixíssimo carboidrato e você pode treinar ou não treinar. Para esgotar, ao máximo, o seu glicogênico muscular. Depois disso, eu faço uma outra dieta, uma dieta uns 5, 6 dias antes da competição, com alto índice de carboidrato, para que eu possa, loading, eu possa carregar o máximo de reservas glicogênicas, que nós temos o glicogênico hepático e muscular. Aí, no dia da competição, você vai estar com a... É como se você aumentasse o nível da sua bateria. Minha bateria cabe 100. Eu fazendo essa estratégia, que ainda é pouco usada, eu tenho feito isso com meus atletas de voo de praia, quando eles vão jogar o circuito no Brasil, aí o que que acontece? A minha bateria cabe 100. Eu fazendo esse descarrego e depois esse enchimento longo, eu consigo passar ela para 110, 115. Então, é uma, é uma estratégia que não pode ser usada direto. A gente só usa ela em competições importantes, quando você quer, rapaz, essa é a competição do ano, essa é a do sininho, é a que eu quero mesmo baixar meu tempo. Aí você usa desse, dessa forma.
0: O, inclusive, o Thiago fez uma pergunta aqui, que é muito comum, né, é, entre nós corredores, que no dia anterior, aí, eu comi uma pizza, come uma macarronada, né, ele diz, conhece corredores que detonam uma macarronada na véspera de prova, e vai dormir, mas que esquece que o próprio Corpo já tem sua reserva de carboidrato. Macarronada é. no dia anterior é uma estratégia válida não. mesmo?
1: É, um, é correto, né? Mas não precisa exagerar. Quando não você, você exagera, carne, você, né? é, quando você faz o um exagero em termos de quantidade, o que que pode acontecer? Pode acontecer um efeito rebote de que a gente chama de. É, deixa eu lembrar aqui o nome correto aqui. É como se fosse letargia. Você vai ficar letárgico. Porque você consumiu uma quantidade acima do que você está normal, porque você pressupõe que aquela 2kg de macarrão vai ser... Vai, vai, vai. Aí o que acontece? Você vai estar fazendo uma coisa que o seu intestino não está acostumado de largar de comer demais, vai se sentir pesado, vai sentir... Onde é que acontecia muito isso, Frazão? Era com os meus caras de MMA lutador de MMA, porque os caras de MMA, esses, principalmente, principalmente o que nós temos aqui na região norte, que eu acompanho alguns, que são bons, tem até um certo respaldo em nível nacional, eles não tinham uma, uma, uma cultura de treino, eles ficavam largados, aí sabia que tinha uma luta em três meses, eles queriam tudo, então uhum. o que aconteceria? Aí naquele três, quatro dias antes da, compet... antes da pesagem, o cara faz uma dieta louca, o cara não come nada, o cara não bebe, aí o cara pra, pra ter o peso. Depois que ele bate o peso, aí ele faz igual o Thiago falou aí, alopra, alopra, com tudo. Aí o cara vai para o octógono aí se sente lento, se sente sem força. Por quê? Porque deu esse efeito rebote de letargia. Hoje, esse mesmo lutador que fazia essas besteiras, esses 50 dias de inatividade, ele tá ali 3 quilos, 4 quilos acima, no máximo 5, segurando direto. Quando ele souber a uma competição, que vai demorar uns dois meses para ter uma competição, que é mais ou menos a data que eles dão de treino, em dois meses a gente bate os 5 quilos brincando. O cara vai estar tá forte, massa muscular, explosão, bateu o peso, continua comendo do mesmo jeito. Chega no palco, parece, que o cara... ah, parece um leão, porque o cara tá com força. Então, muitas coisas que acontecem, principalmente nesse tipo de competição solitária, luta, é, corrida, é porque o cara tem, tem essa questão de exagerar. Sem contar isso que o Thiago falou, a questão da ansiedade, que vai atrapalhar o sono, quando o cara não tem um... Aí entra um outro profissional importantíssimo para o atleta, que é o psicólogo, né? Para você trabalhar essa ansiedade, você... Você tá treinando bem, tá baixando seus tempos no trem, na, na planilha tá bacana. Aí na noite da competição, você não dormiu direito. No outro dia tá ruim, tá com um, os tão pesados. Aí muitas vezes o cara não reconhece o seu erro, que não dormiu, vai colocar a culpa no coach, preparador físico, nutricionista, né? entendeu? Então, assim, é uma. É uma série de fatores, Tiago e pessoal, que estão falando. Estou falando, Thiago que é o nomezinho que estou vendo aqui mais aparecendo.
0: Foi é a Thelma também.
1: A Thelma, isso. Você tem que analisar tudo isso. Thelma, fica nervosa. Não vai adiantar. Você ficar nervosa. O que é que eu faço? Eu vou jogar. Eu também tenho competição. Joguei profissional quando era mais novo. Mas hoje, quando eu tenho uma competição, fica fico ansioso. Eu vou procurar distrair a cabeça. Entendeu? Eu vou assistir filme. É... Toma um, um, um dramezinho para tentar dormir melhor, uma melatonina. Evita os, lá para os remédios taxa preta, né? Que eles podem fazer, você não tem costume tomar ele numa noite pré-competição, vai atrapalhar. Mas um dramezinho, uma melatonina prescrita pelo seu nutricionista para poder dar aquele relaxamento, você dormir melhor, é uma ferramenta viável. Então, assim, nós começamos a falar aqui que suplemento não era importante. Mas olha só como ele é pontual. Nós estamos é. falando aqui da suplementação da melatonina para melhorar a questão da ansiedade pré-competição, pré-corrida, tá estamos entendendo? Ou seja, cada caso é um caso. É muito pontual e muito, muito da individualidade. Entendeu?
0: Exatamente. É, aproveitando também, galera, não se esqueçam né, que a partir de amanhã a nossa live já vai estar nas principais plataformas de podcast tá bom? Spotify Deezer, se por acaso alguma parte da da live você não conseguiu assistir ou alguém que falou com você não vai conseguir assistir diz para ele que vai estar nas principais plataformas de podcast já a partir de amanhã, aproveitando não deixa de deixar o teu like aqui na nossa live para o YouTube, oferecer, compartilhar para mais pessoas, distribuir para mais gente essa nossa conversa, esse bate-papo que está muito, está muito legal, beleza? É, você já falou sobre o lance da água, mas no, a gente está fazendo um treino, vai fazer uma preparação ou vai participar de uma corrida? Melhor hidratação, água
1: ou isotônico? o que é que o isotônico tem? o isotônico ele é rico em alguns sais minerais que são adicionados né, Na minha última antes da live acabar sua opinião sobre o uso de gel de cabo eu falo já já sobre o gel de cabo viu Tiago, pode deixar Thelma, sobre o Dramin que você toma antes da competição só ter cuidado com a quantidade de Dramin, porque também tem o Dramin branquinho de 100mg e tem o Dramin de 50mg, o rosuzinho que é associado a complexo B. Então, às vezes você não tem o costume, aí tá voltando na farmácia, aí você compra um de 100, batata. Vai dormir, vai, vai passar a hora da corrida, ou vai acordar com sono. Então, tem que ter um cuidado, certo? Sobre a questão dos isotônicos, eu prefiro água de coco. Tá? O isotônico é industrializado. Tudo que é industrializado vai aumentar o meu pH sanguíneo para ácido. E nós estamos evitando a acidez para evitar o ácido lático. A água de coco, por exemplo, hoje foi me perguntado lá no Guarani se eu eu mandar comprar os guetoretes, essas coisas. Os clubes grandes de futebol, vamos falar assim, que a gente vê os caras tomando guetorete, porque ali é patrocínio, pessoal. Os caras estão obrigados a tomar. É ruim? Não é ruim. É a estratégia do clube. Porém, eu acho que uma água de coco é muito mais benéfica, porque eu vou ter todos os sais, todos os minerais que eu tenho no guetorete, vou ter toda a minha reposição eletrolítica e ainda um carboidrato, ainda tenho gordura, que vai me ajudar na minha recuperação e na minha manutenção na corrida, tá me entendendo? Então, eu vejo dessa seguinte forma, eu acho melhor água de coco do que os isotônicos. Sobre os géis de carboidrato, não adianta tomar se você não usa nos treinos. Gel de carboidrato, ele é de absorção ultra rápida. Se você não faz uso desse jeito durante o treino e vai porque acha que vai melhorar a sua performance na corrida e largar gel na hora da corrida, vai dar piriri. Vai <risos> dar piriri e vai ter que fazer pit stop.
0: É, eu conheço um bocado de gente que não se dá com gel de carboidrato. Se tomar é certo, tem uma dor de barriga no meio do caminho. Não
1: se dá porque não faz o uso contínuo. Se você começar a usar aos poucos, durante o treino, é uma estratégia para melhorar o seu rendimento e evitar a fadiga muito boa. Porém, você pode usar aquele sachêzinho de mel, que é é muito melhor. O mel é um carboidrato de absorção média, a lenta, não é absorção rápida, tá? É anti-inflamatória, vai ajudar na questão da inflamação a nível celular e vai dar energia tanto quanto
0: beleza, e me diga uma coisa, ali nisso, rapadura é melhor
1: eu sou da época que meu pré-treino, pós-treino quando eu jogava, era rapadura diluída com, a, com suco de limão uh, não, existia, não existia nada desse ponto de vista rapadura é glicose vitamina C, que vai ajudar na antioxidação, todo corredor tem processo oxidativo muito grande, tem que ser tratado isso também tem que ser tratada a questão da nutrição estética com o corredor. Você olha o corredor, todos eles, com o passar dos anos, vão ficando com um aspecto mais envelhecido. Porque é. ah, eu faço protetor solar. Mas você também tem que ter os fotoprotetores a nível celular. É.
0: O A Thelma está com uma, uma dúvida que a Thelma de Fortaleza, né? Quando a corrida é em sobrar, acorda às três da manhã para chegarmos na hora e não consigo comer nada até a hora da corrida. Será que futuramente você vai me fazer mal só consigo tomar água? Era, vai entrar no caso da pergunta... Ela é de ipu É de ipu. A pergunta que eu queria até fazer, né? Já que ela fala que não só consegue tomar água. Existe até uma polêmica, né? Sobre os treinos em jejum. É bom? É ruim? Quando se deve fazer? Quando não se deve? Qual é a sua... É, vamos dizer assim a sua linha de pensamento em relação de treino e jejum.
1: Certo. Deixa eu só pedir aqui para a Laizinha parar. Falar, Meu amor, não faz o barulhozinho com o jacaré, não, que é o tá papai aqui, tá bom? <risos> Obrigado, viu? Passa lá na sala, vai para a sala, vai. Vamos lá. Primeira pergunta dela é a questão da viagem que ela sai tá. três da manhã para chegar no momento e... da corrida, não é isso? Aqui é. Pronto. Thelma, o correto, o correto seria você chegar na noite anterior, tá, dormir bem, porque se você vai sair três da manhã, você já não tem uma qualidade de sono bacana, você já vai estar se desgastando, sem contar que mesmo sendo do IPU, que é pertinho, mas é quase duas horas de viagem, certo? Então, o que acontece? A sua musculatura já vai ficar mais contraída, você pode sentir canhos devido a isso, tem que mudar toda a estratégia de alimentação, eu acho que o mais viável para quem pensa em resultado seria a questão de você chegar na noite anterior. Chegar, fazer ali um, um, um 500 metrozinho, eu não sei como é que é a questão da, da regeneração em corrida, não é meu, 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 meu conhecimento pleno ali para soltar a musculatura, um alongamentozinho de leve, relaxar, se alimentar bem, dormir bem. Eu acho que o seu resultado ia ser bem melhor. Sobre a questão do jejum intermitente. O jejum intermitente é uma estratégia nutricional muito válida quando a gente precisa é, perder percentual de gordura. Tá? É uma estratégia muito usada nos corredores de montanhismo. Existe um, um, uma modalidade de corrida, que não sei se você conhece, se o nome também é esse, de montanhismo. Por quê? São as você três, correde... né? Hã? São as três rãs. É. é. Então, esses caras, eles usam como fonte energética a gordura, tá? O corredor pode, desde que ele faça toda uma, 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 como vou dizer, uma adaptação. Você não pode ter uma corrida aqui dois meses e já pensar em fazer um intermitente. Porque a, a, o meu ponto de vista e o protocolo que eu uso com alguns pacientes de, de jejum intermitente, você tem que começar um desmame do carboidrato com a dieta low carb, low carb com X gramatura por dia, passa depois, o cá se adapta, X, 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 até chegarmos a, a dieta, ao jejum. Começar com o jejum de 8 horas, depois passa por jejum de 10 horas, Gradativamente, porque se você tacar a chibata para cima e fazer um jejum de 16 horas no no, no indivíduo, no paciente, no atleta, o corpo não aceita desaforo. Ele vai ter um mecanismo de defesa que ele vai bloquear. As células alfas vão bloquear o que é mais importante no jejum intermitente, que é fazer com o uso de energia ao invés do... Do, do carboidrato à gordura, tá entendendo? Então tudo é um processo adaptativo. Nada pode ser imposto. Então assim eu tenho colegas nutricionistas que fazem dessa forma: para tá castivada para cima. É a estratégia dele A minha estratégia eu gosto de coisas que sejam a longo prazo. Michel, se eu vou correr, a, vai voltar. A próxima corrida 2021 vai ser em, em Rio de Janeiro. Uma maratona. Eu queria. Não estar tá dependente de carboidrato. Beleza, vamos começar hoje uma dieta low carb, com 200 gramas de carboidrato por dia. Passamos depois para 150, depois para 50, depois para 30. De 30 a gente começa um jejum intermitente de 8 horas, que é o seu horário de sono. Depois passa para 10 horas, depois para 12 horas, aí até chegar a 16 horas. Outro erro muito comum. Nos protocolos de jejum intermitente É que as pessoas confundem Jejum intermitente com jejum de penitência Hum. Jejum de penitência é religioso Jejum intermitente Você não tem, por exemplo Vamos dizer que o Frazão já está no jejum intermitente de 16 horas Já chegou ao ao estágio de 16 horas A última refeição dele é 21 horas ele faz uma alimentação sem carboidrato, rica em proteína e rica em gordura. Beleza. Ele vai passar as 8 horas de sono e eu tenho mais 8 horas que vai ter a aula do almoço. Um exemplo. Ele não tem que ficar sem comer até a aula do almoço. Ele tem que ficar privado de carboidrato. Mas eu tenho que dar certos nutrientes que possam continuar a lhe dar energia, a fazer com que haja a mobilização de gordura, como chás energéticos, chás termogênicos, como L-carnitina, que eu posso dar também, que é um transportador de ácido gráfico para dentro da mitocôndria. Eu posso dar para ele, de repente, eu, boto, eu gosto de dar uns nomes birambólicos, chá <risos> energético, é, lanche energético, lanche proteico, lanche imunológico, sem carboidrato, somente proteína e gordura, ou algo termogênico, e ele está em jejum. E quando chega na aula do seu almoço, que vai ser a sua principal refeição, e vai ser a quebra desse jejum, eu não posso dar para esse indivíduo mais que X de carboidrato, que é o que acontece com o jejum de penitência. Os indivíduos passam 12, 14, 16, 20 horas em jejum total, só com água, às vezes um chazinho, e quando vão comer, quando vão se alimentar, aí como que o Tiago falou, a bacia de macarrão, me tá entendendo? Então <risos> esse é o princípio do jejum. O que Entendi. eu estudei, os cursos que eu fiz, que é onde a origem que é essa modalidade que tu falou em inglês aí, que eu, eu não sei da onde vai esse nome que tu falou aí, eu chamo a de, corrida de é, é a corrida, corrida fora de estrada. É essa corrida fora de estrada, ela é a percurso do jejum intermitente, entendeu? É isso aí, Lenice. O pessoal pensa que quer fechar a boca e tá fazendo jejum. Não é assim. Você tem... Eu faço jejum intermitente. Porque eu começo a consultar... Tem... Por exemplo, amanhã eu vou começar às 7 horas da manhã eu vou sair 5 horas da tarde sem almoçar, sem nada. Então, eu, já... eu vou daqui a pouco terminar a live. Vai ser, vai ser a, a minha última refeição, baseada em proteína e baseada em gorduras. Boas, né? Aí amanhã logo, eu me acordo, meu café power, que eu chamo, que eu botei o nome de café power, que dentro do meu café eu coo com cúrcuma, que é anti-inflamatório, gengibre, que é anti-inflamatório e termogênico, canela, ginseng panax e o que mais, meu Deus do céu? Pimenta do reino, que é para poder absorver a cúrcuma. Aí eu boto o café e a água que eu estou coando já vem com o meu chazinho verde para manter essa beleza, essa coisa jovial Então esse é um, chá, é um café energético. Aí no intervalo de uma consulta a ou outra, Whey protein isolado, sem nenhum carboidrato Depois whey protein, depois glutamina Eu tô de jejum Entendeu? Quando eu chego okay. em casa, aí eu faço Normalmente a minha quebra de jejum com proteína Um pouco de carboidrato E assim eu estou mobilizando a minha gordura É mais okay. ou menos por aí
0: Entendi. O pessoal aqui já está dizendo que essa live tem que ter a parte 2, deveria durar duas horas, porque realmente está sendo super esclarecedor, está sendo massa demais, mas tudo que é bom dura pouco, né? Eu queria agradecer demais a sua presença, Michelson, vamos fazer sim uma segunda parte, vamos tentar abordar outros assuntos porque realmente a live fluiu, já estamos com mais de uma hora e a live passou voando. Então, eu queria agradecer a presença de todos que estavam aqui, que todos fizeram presente, deixaram o seu comentário, a pergunta. Não esqueçam de deixar o seu like para o YouTube possa oferecer esta live para mais pessoas. E, Michel, eu queria que você desse aí as suas palavras finais, suas considerações finais.
1: Pronto, pessoal. Primeiramente... Eu só tenho a agradecer, você não precisa me agradecer em nada. Eu que agradeço pela confiança no meu trabalho, um pouco do conhecimento que eu tenho. Agradecer as pessoas que vieram nos prestigiar, o seu público aí, que nos prestigiou. Estou aberto a qualquer dúvida, as pessoas podem me procurar nas minhas redes sociais. Michel, sou nutricionista, que é o Instagram. Meu WhatsApp, depois eu posso deixar entre linhas para vocês. Eu atendo aqui em Sobral, na clínica CPD, que é a clínica de prevenção da dor, eu atendo na clínica CDI, eu atendo nas academias, quando começar a abrir, né? tem duas academias que eu atendo, que é a Ops e a B2, atendo em algumas cidades aí da Serra, viu, Thelma? Eu atendo lá em Guaraciaba, atendo no Curata da Serra, atendo em Santana do Acaú, e tá pulverizando aí, pouquinho, pouquinho, levando um pouquinho do Michel, isso aí, pro pessoal, atendo em Forquilha também, e assim, Marque, pode marcar. Pode marcar a live 2, só me dizer o dia para poder reservar aqui com calma. eu estou à disposição. Eu agradeço demais o seu convite. Fazer parte aí desse seu canal aí que está cada dia mais evoluindo, crescendo, tá? É... Depois eu falo contigo no PV para a gente marcar a nossa avaliação daqui para terça-feira no máximo. Se der ah. até no final de semana seria melhor, eu vou até a sua casa, a gente faz. Seria é até bem. mais tranquilo para mim, tá? Pessoal, eh, o que eu posso deixar de consideração final, para vocês que são corredores, pensem, pensem sempre na longevidade. Eu digo isso hoje porque eu fui um atleta de rendimento, eu tive todas as oportunidades que na época eu pude ter, e foram todas cessadas por lesões, por não ter tido um, um, um aparato. Hoje tudo está mais fácil. Os aparatos, os profissionais estão mais capacitados, a regeneração, a recuperação está melhor. Então, a corrida, é, a corrida ao dó, ela não tem idade. Você não precisa se aposentar com certa idade. Você pode correr como o Exemplo que eu vi o seus Zico, cento e poucos anos, concluindo as suas maratonas. Então, pensem sempre em fazer uma base bem feita, se cuidar. Está com dor, está com lesão, não insiste, vá, trein- vá para casa, dá o descanso. Dor é um sinal fisiológico que algo não está correto. É o que eu posso deixar. Estou à disposição. Falem comigo pelo direct, lá no Michel, sou nutricionista. Ou então pergunte o Frazão. Ele pode estar autorizado no meu WhatsApp. Eu gosto desse contato corpo a corpo, tá certo? E no mais, é só marcar a live 2, divulgar para termos mais pessoas aí podendo compartilhar um pouco do conhecimento, um pouco da experiência. Beleza, Frazão? Estou à disposição. Beleza, cara.
0: Michel. Muito obrigado. Agradecer a todo mundo que esteve aqui presente. E vamos. Marcar outra, vamos fazer esse acompanhamento. Vamos fazer também aqui alguns bate-papos, né? Para o pessoal acompanhar como está a nossa evolução e como é que você faz o seu trabalho, como é que o seu trabalho rende.
1: A, Não é a isso? gente pode filmar, pode filmar um dia que for fazer a avaliação, um dia que eu for acompanhar um treino. A gente pode pedir para alguém para ir filmar para o pessoal saber mais ou menos como é que funciona o trabalho.
0: Beleza, Michelson. Pois, galera, muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus. E até a próxima. Valeu, Michelson. Um abraço. Olá. Tudo, de bom. Tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau.